0: Bon, tout est prêt Parfait 1992. En plus d'être l'année de sortie du premier film de l'un des plus grands réalisateurs de notre temps, elle est aussi marquée par le début d'une célèbre sitcom française. Que ce soit en termes de série ou de films, les studios ont sombré dans la folie pour nous offrir du contenu loufoque. Cette année-là, on a le droit à une histoire de vampire, à une dame avec des pigeons, et à une émission excellente Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Revenons, pour bien commencer cette projection, sur notre repère chronologique. 1992 a diffusé le 5000ème épisode des Feux de l'Amour. Les chaînes de télévision françaises ont commencé la diffusion de Julie Lescaut. Et de la série animée Les Rases Moquettes. Mais 1992 voit surtout la naissance de la sitcom française Hélène et l'année les Garçons. La série raconte l'histoire de Hélène. C'est dans le nom, hein, on avait deviné. Jeune étudiante à Paris qui rencontre un nouveau groupe d'amis et qui vit des péripéties tout au long de leur cursus. Bien ancrée dans le réel, la série montre le quotidien de cette petite bande. Hélène et les garçons est à l'origine un spin-off de la série Premier baiser, où l'on suit les aventures de Justine, la petite sœur d'Hélène, qui est elle-même un spin-off de la série Salut les musclés. Un univers plus grand que celui de Star Wars. Avec des histoires à dormir debout et des rebondissements très fréquents, la série a parfois tendance à dévier vers le soap opéra. Malgré tout, elle est devenue une référence en termes de sitcom française. Mise en avant par le club Dorothée à l'époque, elle remplace même certains feuilletons, pourtant très connue comme Santa Barbara. Évidemment, quand on pense à Hélène et les garçons, on pense surtout à ses musiques, dont les génériques sont chantés par l'interprète du personnage principal, Hélène, elle-même. Elle en a même profité pour faire la com' de ses albums. Des personnages qui, pour certains, n'en ont pas terminé avec cette histoire, puisqu'après l'arrêt des tournages, Hélène a eu le droit à trois séries dérivées. On a donc pu les retrouver dans Les Miracles de l'amour, Les Vacances de l'amour et Les Mystères de l'amour, qui est toujours actuellement diffusé sur nos téléviseurs. Du coup, c'est un mélange entre Friends et les Feux de l'amour. Son succès lui permettra d'être diffusé à International Dans certains pays francophones évidemment, mais pas que, puisque la Norvège, la Grèce et même la Russie sont conquis par le programme. Dans un autre domaine, 1992 signe les débuts de Melrose Place et de la série Highlander. Côté animation, on a vu l'apparition de Sailor Moon. Et de l'étrange dessin animé, Les aventures de Carlos. Un vieux perroquet un peu trop bavard, des gamins sympas et des rires. Du côté des salles obscures, 1992 propose un florilège d'œuvres exceptionnelles. Pour commencer, on a vu Macaulay Culkin se perdre à New York avec Maman j'ai encore à tel avion. David Fincher nous a présenté un nouveau volet des aventures d'Helen Ripley avec Alien Cube. Mais cette année-là, c'est l'histoire de deux idiots qui va bien faire rire le public. Wayne's World, Wayne's World, Megaton, excellent Wayne's World raconte l'histoire de Wayne Campbell et son meilleur ami Garth, qui, grâce à leur émission farfelue diffusée depuis le sous-sol de chez leurs parents, se retrouvent sur une chaîne nationale. Avant d'être un film, les personnages principaux étaient réellement membres d'une émission télé. Ils ont été présentés dans le show Saturday Night Live et ont interprété une série de sketchs avant de devenir des membres cultes de la troupe. En mettant en avant un duo comique présenté comme deux jeunes idiots insouciants, interprétés par Mike Myers hein. et David Carvey, Wayne's World va marquer le monde en réinventant le genre. Bien après les classiques Laurel et Hardy, les deux grands dadés vont mettre à jour les codes en les adaptant à la façon de penser des jeunes de nos jours. De nos jours de leur époque, quand même. Ils vont par la suite inspirer les humoristes du monde entier. En effet, le principe de deux idiots est repris dans le film Dumb and Dumber avec Jim Carrey ou encore dans Mec elle est où, ma caisse. En France aussi, le film va aider puisque quelques années plus tard, on a vu débarquer sur petit et grands écrans Eric Ramsey ainsi que Omar et Fred. Bien sûr, le principe même de deux potes qui cherchent à présenter une émission décalée et s'amuser à faire le pitre devant une caméra est le principe même d'un contenu que nous retrouvons beaucoup sur Internet de nos jours. C'est la vie de Et chez nous, ceux qui se rapprochent le plus de cette image, c'est sûrement McFly et Carlito. Le film en lui-même multiplie les références à la pop culture de l'époque, avec entre autres l'apparition de Robert Patrick dans le rôle d'un agent de police qui n'est pas sans rappeler un passage de Terminator 2. La scène d'introduction du film aura même le droit à un clin d'œil bien plus tard dans le biopic Bohemian Rhapsody où le personnage de Mike Myers annonce au groupe de Freddie Mercury que d'après lui, aucun jeune ne mettra le volume à fond pour remuer la tête dans sa voiture. Le film a connu un très grand succès dans le monde avec des répliques burlesques dignes des plus grands cartoons, mais aussi grâce à sa capacité à briser le quatrième mur. En 1992, on a récompensé le réalisateur Clint Eastwood et son film impitoyable. Mais c'est Al Pacino qui repart avec la statuette du meilleur acteur dans Le Temps d'un Week-end. En termes d'animation, les studios Ghibli nous ont conté l'histoire d'un port vaillant dans Porco Rosso, quand chez Disney, on sortait Aladdin dans certains pays du globe, alors que le retard français nous laissait découvrir la belle et la bête. Le meilleur des Disney En termes de réalisation, quand un Tarantino fait son entrée dans les salles avec Reservoir Dogs, David Lynch nous présente Twin Peaks Firewalk With Me et Tim Burton signe l'adaptation sur nos écrans des nouvelles aventures de l'homme chauve-souris. Batman, le défi. Et tant qu'on parle d'adaptation et d'homme chauve-souris, 1992 nous a permis de découvrir le film Dracula, quand côté littérature, c'est le film Le Dernier des Moïcans qui s'est fait remarquer. En outre, Whitney Houston a poussé la chansonnette dans le merveilleux Bodyguard. Sharon Stone a mis tout le monde mal à l'aise dans Basic Instinct, et Whoopi Goldberg a joué les saintes dans Sister Act. Pendant que dans les salles francophones, on diffusait une pépite de Steven Spielberg, j'ai nommé Hook ou la légende du Capitaine Crochet. Vous vous souvenez de l'histoire de Peter Pan Quand on était gosse et qu'on chantait à tu tête euh... Qu'on voyait l'éternel enfant Peter euh, refusant de devenir grand Vous imaginez si Peter devenait adulte Eh bien, c'est totalement le speech du film de Spielberg. Et oui, le film nous montre un Peter incarné par le grand Robin Williams, devenu avocat et père de deux enfants. Le temps a repoussé ses souvenirs d'enfant et du pays imaginaire, mais un jour, le capitaine Crochet fait son apparition et kidnappe ses progénitures. Le film avait absolument tout pourrait être une réussite. Avec un casting constitué entre autres de Robin Williams, Julia Roberts et Dustin Hoffman, on ne peut qu'être heureux, surtout quand il y a Phil Collins qui fait un caméo. Spielberg à la réalisation signe un classique de plus, et la musique de John Williams vient sublimer sa discographie. Malgré tout, le film sera nommé aux Oscars dans cinq catégories différentes, sans succès. En effet, même si beaucoup comme moi, adorent le film, pour le réalisateur lui-même, celui-ci est est un raté. Spielberg n'aime pas son propre film. D'après ses dires dans plusieurs interviews bien plus tard, il a rapidement douté de nombreux points sur le tournage, à tel point que le film fait partie maintenant de ceux qu'il ne peut pas revoir. Avec les décors qui l'oppressaient et l'insécurité scénaristique dont il faisait face, il a tout de même gardé la tête froide pour achever le film avec un léger retard. Pourtant, Hook fascine. Drôle et émouvant, il incarne parfaitement le retour à l'enfance et l'insouciance de la jeunesse. Bien que certains points empâtissent du manque de technologie de l'époque, le film reste marquant pour tous les enfants qu'il découvre, même de nos jours. Et pour vous, Hook, c'est un gros raté ou extrêmement sous-coté Et cette semaine, je laisse le mot de la fin au gars avec la coupe mulée. Si tu vomis, vomis là-dedans.